0: Estúdio Popular. Voltamos, voltamos com o Estúdio Popular. E você que quer entrar em contato conosco, acessa nossas redes sociais. O Instagram, você vê lá o estudiopopular.usbfm, estudiopopular.usbfm. Deixa lá seu recado, deixa lá seu comentário, para a gente ir melhorando o nosso programa. E a novidade que a gente tem agora é o nosso podcast. Você pode acessar pelo castbox.fm, uma plataforma gratuita, e você escuta os nossos programas pela internet. E também estamos no Spotify. Você procura no Spotify o podcast do Estúdio Popular e vai acompanhar aí os programas antigos, programas novos, Estúdio Popular. Pois é, estamos vendo nesses dias campanha de solidariedade, as pessoas se ajudando nesse momento tão difícil de pandemia do Covid-19. Então nós vamos agora falar com o nosso amigo Luciano Souza. Luciano que é apresentador do programa Estúdio Popular, ele vai falar sobre as ações da paróquia São Miguel.
1: Boa tarde, ouvintes do programa Estúdio Popular. É uma grande alegria estar falando com vocês é, nesta segunda-feira. Eh, companheiros, eu quero trazer aqui para vocês um relato da Paróquia São Miguel. Nesses últimos dias de pandemia, tem feito um ato eh, em solidariedade a toda a população. Né? Eh, primeiro foi feita uma campanha de eh, recolhimento de produtos de limpeza de higiene. Né? Foram feitos mais de mil kits distribuídos eh, na comunidade para a população do bairro Alto Maron, eh, os, as pessoas mais carentes. É, no segundo momento foi feito é, as cestas básicas também, que é distribuído nas comunidades e as comunidades distribuem para as pessoas que têm necessidade. Também fizemos a campanha da máscara, foram 1.300 máscaras feitas pelas mulheres aqui da paróquia, que costuraram essas máscaras e muitas pessoas doou esses materiais e também foi doado para a população aqui do Alto Marom. É, Pedrinhas, Nova Cidade Esses bairros aqui da região né? E juntamente com O MST que doou Uma quantidade de alimentos né, Da zona rural Frutas, verduras Nós conseguimos fazer 100 cestas E conseguimos doar para mais 100 famílias Que, que precisavam né? E Desde o dia 7 de abril é, O padre é, Monjinho, o padre Zenilton é, abriu a porta da igreja para a população que não tinha acesso ao cadastro do governo para receber esse amparo social e foram feitos mais de 2.800 cadastros é, para ajudar essa população a ter acesso a esses recursos. Então são essas é, atividades, essas ações que a paróquia São Miguel aqui no Alto Marão tem desenvolvido para a população mais carente de Vitória da Conquista. Então um grande abraço, força aí a esses voluntários que têm se dedicado esses dias está servindo essa população de Vitória da Conquista né? e todos nós né que estamos passando por esse momento difícil dessa pandemia. Então um grande abraço aí a todos e em breve estaremos aí de volta.
0: Muito bem Lucianos paroquianos aí da São Miguel nossos parabéns, nossa solidariedade e aqui estamos abertos a divulgar as ações da sociedade conquistense, da sociedade da região, nesses atos de solidariedade que estão acontecendo pelo Brasil afora. E agora nós vamos conversar com ele, com Zito Rocha, no quadro Tô no bairro, Tô na luta.
2: Tô no, na bairro. Tô no, bairro. Tô no bairro, Tô na luta,
3: Tô, no bairro. Na, luta. tô no bairro. na
0: luta, Tô na luta, na luta, na luta.
2: Tô
3: no bairro, bairro tô, tô na, na luta! Mas quem é de luta não se aquieta. Deus e eu e o povo e a minha bicicleta. Tô aqui no bairro Vila da Conquista 2. Tô no bairro, tô na luta. Aqui é Zito, em uma sonora com o Danilo Moraes, liderança aqui comunitária dessa localidade. Danilo, diz aí. Quais têm sido as reivindicações da Associação de Moradores aqui?
4: É, boa tarde, Zito. É um prazer... Você abre esse canal de diálogo aqui com a, com a população. E na condição de liderança comunitária aqui do Vila da Conquista 2, bairro Patagônia, as reivindicações têm sido várias. Uma das principais, se não uma das maiores, é a regularização fundiária. Aqui é uma área de ocupação e desde a de 97 que a associação junto com os moradores tenta regularizar o lote por via judicial, por via do poder público, mas, até hoje, não conseguimos. Tem avançado muito, entretanto, ainda não conseguimos a regularização, já tentamos a desocupação, mas, infelizmente, não avançou o diálogo com, com o poder público. E outro, outra reivindicação bastante contundente é a pavimentação asfáltica. Na gestão anterior, pavimentou uma parte do bairro do loteamento, porém outras ruas ficaram sem a pavimentação. E tem outras menores, como iluminação, segurança pública, pública e por aí vai.
3: O que os moradores mais têm queixado ultimamente?
4: Como eu disse, uma das principais reivindicações é a regularização fundiária e a pavimentação asfáltica. Porque... Como eu moro na Rua 24, você pode olhar aí como é que está. Choveu há pouco e é o buraco. É, é, certos, certos meios da rua já tá, os, os canos da Embasa já tá ficando expostos de tanto a rua, é, é, de tanta enxurrada ter, né, a chuva ter rebaixado a rua. Então, é lama, é buraco. Né, e como eu disse anteriormente, a pavimentação asfalto que a gente vem queixando... É, 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 que é um dos pontos que mais tem tirado o sucesso da população.
3: E como tem sido a atuação do Poder Público Municipal com relação à importância da Associação de Moradores como legítima portadora de demandas e soluções para os problemas da comunidade local?
4: Veja só, é, eu sou liderança aqui já há algum tempo, na gestão passada... Nós, tinha tínhamos, tínhamos uma participação, é, associação com o poder público, por meio hora de ofícios diretamente para a prefeitura ou por meio do orçamento participativo. Era uma ferramenta que a gente conseguia as reuniões com o prefeito. É, inclusive, até uma parte do bairro foi pavimentada é, em decorrência dessas reuniões, do esforço dos membros da associação. Porém, nesse, nesse novo mandato, né, a gente não tem tido uma resposta adequada, não reunimos mais com o poder público, nem mesmo um patrulhamento na rua foi feito há anos, eu não me lembro, o último patrulhamento que foi feito, nessa gestão foi feito, que eu lembro só foi um, né, e não conseguimos uma porta de diálogo com a prefeitura, e não, eles não incentivam né, a participação da população. Portanto, fica, uma, fica isolado né, a gestão de lá e a associação de cá. É, a gente tem, tem muitas queixas, né, mas essas queixas devem ser direcionadas ao poder público. Mas, infelizmente, não, não estamos tendo uma janela, um meio de é, levar essas demandas da população ao poder público.
3: É isso aí, tô no bairro, tô na luta. Se liga no que o povo fala. E parabéns à liderança comunitária Danilo Moraes aqui do Vila da Conquista 2. Muito obrigado, foi um prazer.
0: Valeu, Zito, valeu Danilo pela entrevista. Nos trazendo elementos, informações sobre os bairros na cidade. Quadro muito bacana, esse o tô no bairro, tô na luta.
5: E falando da luta, nós vamos falar aqui de mais uma grande ação de solidariedade encabeçada pela classe trabalhadora em Vitória da Conquista e região. Foi organizado pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais uma grande doação aqui na região, onde foram doados quatro, mais de 4 toneladas de alimentos orgânicos na cidade de Vitória da Conquista e também e Cordeiros. Nós tivemos a grata felicidade de participar também dessa ação, foi uma ação que foi organizada, os alimentos foram produzidos nas áreas de reforma agrária do MST, tanto de acampamentos e assentamentos, mas teve o apoio e a distribuição de logística de outras organizações, como a Consulta Popular, o Levante Popular da Juventude, o MTD, Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, e o SIMP, o Sindicato do Magistério Municipal de Vitória da Conquista. É importante ressaltar que uma ação como essa, ela, ela tem um caráter simbólico muito forte, porque o MST sempre, nós vemos na grande mídia uma acusação grande né, de que é um movimento de baderna, é um movimento onde as pessoas é, não produzem, enfim, e nós vemos aqui né produtos que vêm de áreas que antes eram latifúndios improdutivos, que foram declarados isso pelo INCRA, passaram por um processo de desapropriação, e pelo processo de reforma agrária, ou seja, tudo isso envolve recurso público. Não é? Então, é o dinheiro é nosso contribuinte. Então, é muito importante ver ações como essas, é? quando essas pessoas que recebem essa terra, sem nenhuma obrigação, inclusive, de dar um retorno social como esse, porque a reforma agrária ela é para garantir justamente renda para as famílias pobres, mas ainda assim, mesmo sendo famílias que têm é, poucas condições, ainda assim o espírito de solidariedade é muito grande. Então, nesse sentido, eu vou aqui salientar todos os assentamentos e acampamentos que participaram dessa ação, em nome do dirigente Isaías Nascimento e toda, todos os coordenadores de brigadas. Então, é, foram frutos né, dos assentamentos Caldeirão, Baixão, Mutum, Arizona, Boa Sorte, Santa Luzia, Elzimeira, Canguçu Sul, Marielle Franco, Maria Zilda, Rosalind Nunes e Terra Vista. Então a gente parabeniza a todos esses camponeses e camponesas que são sem terra, mesmo conseguindo a terra, se reconhecem quanto sem terra e que fizeram essa ação tão importante, que chegou até a Casa do Amor, que dá um apoio e assistência para pacientes com câncer, também chegou a paróquia São Miguel Arcanjo, aqui no bairro Alto Marom, que distribuiu para inúmeras famílias de, todo, de toda a paróquia, ali dos bairros ao redor, do meu terreiro Pai Joaquim, de Angola, da minha querida mãe Paloma, o Movimento Cultural Consciência Negra, o Mestre Pantera, que tem alunos que tem é, dificuldade também financeira e que foram é, agraciados, e também para as famílias da Ocupação Cidade Bonita, algumas dessas famílias né, que tiveram suas casas derrubadas pelo governo Ezen no ano de 2017, e o MST presta solidariedade a essas famílias que ainda continuam em situação de hipossuficiência. Em também, a doação foi para o Hospital São Sebastião. Um abraço para o meu amigo Ayrton e Raimundo e toda a turma aí de Itambé que participou dessa ação e também para a turma de Cordeiros,
0: que doou diretamente para as famílias. Muito bom, Xandó, essa ação feita pelo Movimento Sem Terra. E eu queria aproveitar e convidar os companheiros e companheiras para ouvir uma reportagem que Xandó e Larissa fizeram sobre a situação da terra, da luta pela terra no Brasil. uma reportagem muito perfeita, muito bonita, em que a gente vai conhecer um pouco mais sobre a luta desse movimento, ou dos movimentos de luta pela terra no Brasil. Vamos ouvir a reportagem.
6: que abrace essa terra por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação quem põe com carinho a semente pra alimentar a
4: nação
6: a ordem ninguém passa fome, progressa o povo feliz a reforma agrária é a volta do agricultor a raiz agrária esse é o nosso
7: o Brasil é um país marcado pela desigualdade social e pela exploração do povo mais sofrido uma das principais causas dessa desigualdade é a concentração fundiária que vem desde a divisão da colônia em capitanias hereditárias e seis Marias para piorar a coisa Próximo ao período de abolição da escravidão veio a chamada Lei de Terras que proibiu que poceiros tivessem direitos sobre as áreas que ocupavam impedindo que os negros, agora libertos pudessem trabalhar na terra
6: O Brasil é o segundo país com maior concentração de terras no mundo, ficando atrás somente do Paraguai De acordo com o Censo Agropecuário as terras que pertencem a 2 mil grandes fazendeiros têm área maior que outras 4 milhões de propriedades rurais Os estados do Mato Grosso Mato Grosso do Sul e Pará são os que apresentam os maiores índices de latifúndio acima de 10 mil hectares. É também
7: o agronegócio que utiliza a maior quantidade de agrotóxico e também de plantações transgênicos. O Censo Agropecuário de 2017 mostra que a utilização de agrotóxicos aumentou no país. O Brasil completou em 2018 seu décimo ano na liderança do ranking de maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Um terço das propriedades do Brasil utilizam veneno em sua produção. Todos os anos são utilizados 7,3 litros de veneno para cada um dos habitantes do país. Isso mesmo, você que está nos ouvindo agora ingere aproximadamente 7 litros de veneno por ano. O veneno está na mesa.
6: Em contraposição a este modelo de concentração de terras e com medida de reparação e equidade social, historicamente os trabalhadores rurais reivindicaram a divisão das terras, por meio de uma política de reforma agrária. Este não é um direito novo, tendo como grande marco a Constituição Mexicana de 1917. Mas países como os Estados Unidos, Japão e outros, em todo o mundo também realizaram políticas de reforma agrária.
7: A Constituição Federal do Brasil expressa em seu artigo 5 que é garantido o direito de propriedade mas diz em seguida que a propriedade deverá atender a sua função social Em complementação, o artigo 184 da Constituição diz que o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social será desapropriado por interesse social para fins de reforma agrária mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária Os chamados TDAs tem uma cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. Já as benfeitorias úteis e necessárias edificadas no imóvel serão indenizadas em dinheiro. Para falar um pouco mais sobre a importância da reforma agrária e sobre o seu histórico no Brasil, ouvimos o professor Cláudio Carvalho, que ele é professor de Direito Agrário e Ambiental do curso de Direito da UESB.
2: Quando nós falamos em reforma agrária, é preciso analisar que, do ponto de vista legal hoje no Brasil não falta mecanismo para estabelecer um processo de justiça social e progresso econômico. No entanto, há condições estruturais na sociedade brasileira que impedem o avanço da reforma agrária. Por exemplo, quando nós pegamos um marco da Lei 601 de 1850, chamada Lei de Terras, nós vamos perceber que desde aquele momento, quando a terra ainda não era propriedade, e sim o um negro era considerado como mercadoria, as elites econômicas, sociais e políticas brasileiras conseguiram constituir um processo que nós chamamos de grilagem institucionalizada. Aquelas pessoas que tinham, que detinham o um poder econômico, político e social, conseguiram transformar suas posses em propriedade em função dessa legislação. E os pequenos camponeses, negros é, recém-libertos, não conseguiram fazer isso, é, em função justamente de justamente não ter condições econômicas para angariar com as despesas desse processo. Quando a gente dá um salto e aí a gente vai na década de 60, é, sobretudo em função das reformas de base, das lutas, das ligas camponesas, é, nós vamos perceber que na década de 60 vem uma legislação que é o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64, que vai estabelecer dois mecanismos ou dois princípios básicos, reforma agrária para a justiça social e desenvolvimento econômico do país. E tem aspectos interessantes, por exemplo, o conceito de latifúndio aparece nessa legislação e mais, o Estatuto da Terra vai colocar que um dos objetivos do Estatuto da Terra é justamente extinguir o latifúndio no objetivo que o latifúndio que seja considerado improdutivo, que não cumpre a função social da propriedade, deve ser extinto pela sociedade brasileira. Claramente, aí, a legislação é, estabelece um princípio em que deve ter um processo de distribuição de terra para gerar um progresso econômico. Depois, na década de 90, nós vamos ter uma nova legislação sobre reforma agrária, 8.629 de 1993, e mais uma vez vai estabelecer uma série de mecanismos que vai justamente corroborar o que a Constituição da República, lá nos seus artigos 184, 185 e 186, vai falar sobre reforma agrária. No sentido de estabelecer claramente o processo de indenização é, e desapropriação, no que nós chamamos, sobretudo, desapropriação-sanção, que é aquela em que a terra ela não cumpre é, o grau de utilização de terra, não cumpre o grau de eficiência e ela também não respeita o meio ambiente, não respeita as relações de trabalho. Essa terra, ela, muita gente acha que o direito deve proteger, mas ela é justamente legal, porque ela não está respeitando os critérios estabelecidos pela legislação. Então, no meu entendimento, o que, não, o que falta no Brasil é vontade política, tanto do ponto de vista da gestão, parte do, do governo, como do ponto de vista da justiça quando vai julgar esses casos de conflitos é, envolvendo terras.
6: Destacamos ainda que houve uma drástica queda nos números da reforma agrária desde o ano de 2016 Onde apenas 1.686 famílias foram assentadas E de 2017 para cá, apesar de já existirem terras com o recurso reservado Não houve mais nenhum assentamento de famílias
7: Apesar dos tímidos avanços em nosso país, a reforma agrária fez e faz a diferença na vida de muita gente
6: São movimentos como o MST o MLT e tantos outros movimentos de luta pela terra que exercendo o direito de manifestação obrigaram os governos a fazer o que está previsto na Constituição. Mais dados sobre a reforma agrária no Brasil você acessa em www.incra.gov.br
7: Reportagem especial de Alexandre Xandó, Larice Ribeiro Música Ordem e Progresso de Zé Pinto, interpretada por Bete Carvalho, e Floriô de Zé Pinto, interpretada por Chico César. Estúdio
2: Popular.